0: 就是力量，欢迎回到二零四九。昨天说到了流感病毒的基本情况啊，建议各位老板们先收看和收听上一集，可以提高知识水平。所以啊，今天关于流感病毒的基本情况，我们就不多做介绍了。面对流感病毒在人体内肆无忌惮的攻城略地，我们的先辈们的办法就是仅凭肉身硬扛，完全靠自我奋斗。但现在一切都大不同了，药物、疫苗。以及良好的个人习惯，成为我们治疗和预防流感的三面坚实的盾牌。首先，我们来看药物。目前，对付流感的药物主要有两类，一类是病毒离子通道 M2 蛋白阻滞剂。昨天说到，流感病毒想要在体内肆虐繁殖，就需要穿过人体的细胞膜，将自身核酸物质注入其中，而 M2 蛋白。正是病毒逢山开路、遇水搭桥的铺路工，组织级药物主要有金刚烷胺和金刚乙胺，它们像一块巨石一样横亘在 M 二蛋白修道的道路上，可以有效的干扰后者的活性，从而抑制流感病毒的复制。但遗憾的是，这些药物只对甲型流感有效，而对乙型流感则束手无策。另外，进化快速的流感病毒对这种药物也有了对策。比如说，据美国疾病预防控制中心的统计，在2005年到2006年流感季节，对全美23个州的流感患者体内分离出的120株 H3N2 甲型流感病毒毒株进行了检测，结果发现其中109株的 M2 蛋白第31位点存在氨基酸突变，从而导致其对金刚烷胺和金刚乙胺耐药，突变比例高达 91%。为此，科学家们另辟蹊径，以神经氨酸酶为靶点，又开发出新的治疗药物。这类药物以奥司他韦为代表，可以有效抑制流感病毒的神经氨酸酶的活性。这样一来，病毒的复制和致病能力都被大幅度削弱。神经氨酸酶抑制剂不但可以有效克制甲、乙型流感的复制传播，耐药现象也较少发现。此外，实验室研究还揭示，它对禽流感病毒也有抑制作用。不过，药物的研发固然重要，但这毕竟是对付流感的事后措施。想要距离于城门之外，还需要借助疫苗的力量来构筑固若金汤的免疫系统。所谓疫苗，就是指接种动物后能产生自动免疫、预防疫病的各种类型的生物制剂。这就好似军事演习一般，事先让免疫系统产生警惕性。实时处于战备状态，一旦遇到来犯之敌，就不会束手无策了。疫苗之所以能激发免疫系统产生抗体，是因为其具有抗原性，就像黄博士的脸上写着“我是猥琐的人，警察快来抓我”一样啊，所以啊，能够被免疫系统所识别，并引起免疫应答。等到真正的流感病毒来袭时，我们的免疫系统便可以出击将其消灭。流感疫苗所利用的抗原性主要来自病毒表面蛋白、血凝素和神经氨酸酶。目前，大部分国家付诸使用的流感疫苗主要是灭活疫苗，将疫苗中病毒在鸡胚尿囊腔中繁殖，然后使用一定手段将其灭活处理后即可制得。而为了使疫苗具有更广泛的保护作用，现在生产的疫苗是包含了 H1N1、H3N2 和乙型流感的三联裂解疫苗。除了灭活疫苗，比较生猛的前苏联还允许使用减毒活疫苗。另外，具有更高安全性和稳定性以及更强免疫应答诱导能力的核酸疫苗还在研发和临床试验当中。除了药物与疫苗，良好的个人习惯也能在对抗流感时起到莫大的作用。比如，在自身不具备抵抗力的情况下，不与流感患者近距离接触；而作为流感患者，出入公共场所。戴个口罩则是一种美德，这样一来，传染源就得到了有效控制。在流感流行季，少去和不去人群密集的场所，加强居室的空气流通，注意对病毒污染衣物的消毒，尽量做到切断传染途径。此外，加强锻炼，提高免疫力，及时接种流感疫苗，尤其要保护好老人及儿童等易感人群，这样也能对流感的传播起到抑制作用。虽然说流感一年四季都有可能发生，但冬季与早春尤其是高发期，所以我们一定要多加注意。那么，为什么冬季与早春它就是高发期呢？这是因为，在这一季节中，寒冷的天气使我们的抵抗力下降，病毒更容易趁虚而入。另外，冬季我们常在室内活动，为了避寒，门窗常常紧闭，开窗换气的次数也较其他季节少。比如说，我小时候。东北的冬天，门窗那都是要封起来的，开窗换气啊，就更别提了。如此一来，室内的病毒浓度就会相对较高，增加了感染的几率。此外，冬天较低的湿度也为流感病毒的传播提供了有利环境。一般来说，在大于5分的湿度条件下，流感病毒才会大量死亡。再者，在干燥的天气中，呼吸道黏膜分泌液不足，黏膜失去滋润。这也为病毒的入侵提供了可乘之机。在得了流感的时候，医生常告诫我们要多喝水啊，特别是多喝热水。虽然多喝热水已经成为了一个梗，但是、啊、在流感来袭时，多喝热水确实是必须的。这是因为在流感患病期间，免疫系统与病毒鏖战正酣，流涕、发热及能量损耗都会造成机体水分流失。要想补充机体水分啊，自然就要多喝水了。更为重要的是，补水可以提高呼吸道黏膜的湿润度，有利于抵抗流感病毒。所以啊，补充水分是必须的。需要注意的是，补水要适当适量啊，别捧个暖瓶就不放了，水也是会中毒的。另外，也别只喝白开水，还要选择一些果蔬类的饮料，这样一方面可以保持体内电解质的平衡。另一方面，还可以促进胃液分泌，提高食欲，这样会更有助于恢复健康。今天的最后，我们再来谈谈人类与流感病毒的关系。可以说，在人类与传染性疾病斗争的历程中，疫苗的确是一件引以为豪的防身武器。在它的帮助下，鼠疫、霍乱、脊髓灰质炎等这些曾经令人闻风丧胆的疾病，一个个都倒在了人类的脚下。天花病毒甚至完全在人世间消失，但是即便如此，还有很多疾病依旧如影随形，仍让我们感到如芒在背、如鲠在喉。流感就是其中一种，即便有了疫苗的助力，我们也只能与它打个平手。其原因正在于流感病毒通过长期的进化，具备了快速突变的能力，所以啊，我们不能像对付上述几种疾病一样，必其功于于意。反而要根据流感的变异情况，疲于奔命地踩着敌人的步点，不断地调整着疫苗的组分。这也使得我们为了远离流感，不得不每年都要注射一次疫苗。值得庆幸的是，目前的流感流行态势似乎还处在可控范围之内。最近数十年以来，全世界范围内没有发生大规模的流行事件，一切仿佛波澜不惊的水面。但科学家并未陶醉于这表面的平静，他们宁愿相信这只有几丝涟漪的平静水面的背后，隐藏的是滔天巨浪。也就是说，我们正处在流感爆发的前夜。而让科学家们一直耿耿于怀的天边处的乌云，便是禽流感。这种在禽鸟间肆虐流行的冷血杀手，如同一把达摩克里斯之剑，已经落到了人类的头上。昨天我们说了。一九九七年，人感染禽流感事件发生，但事实上，这类事件的发生也许比我们所知的要更早。二零零五年十月的《Science》杂志上发表了一项由美国疾病控制中心牵头的研究结果，病毒学家陶本伯格从阿拉斯加永久冻土中找出了一九一八年死于大流感的死亡者遗体，获得了西班牙小姐的全基因组序列，并重构了这一病毒。除了发现其令人震惊的感染性和致死性之外，还确定这种流感病毒源自禽流感。它似乎并没有与其他人流感病毒发生基因重组和交换，而仅仅是通过自身的一些突变就自行适应了人体环境，并在人群中大规模扩散。另外，研究还发现，这种导致西班牙小姐从禽类到人类跳跃的一些突变，已经出现在了 H 5 N 1禽流感病毒中。这不但推翻了其来自猪流感病毒的原有认识，更让人们对今天的禽流感又增添了几分恐惧。该来的一定会来，一旦来了就必须接受。这不以人的意志为转移。毕竟，病毒和人类这对长期共同进化的寄主和宿主，对于繁衍和生存的渴求已经深深的刻在各自基因组的深处。只是我们希望这场遭遇战能来的晚些。再惋惜，能让人类做好更为充分的准备，让100年前那场世纪梦魇不要再惨烈重演。只可惜啊，我们不知道病毒它是怎么想的。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。